0: Dnešní téma je Jakob versus Izrael. A já bych k těm už přečteným textům přečetl ještě jedno slovo z proroka Ozeáše, si můžete se mnou ještě povstat k tomu čtení. Je to z 12. kapitoly od třetího verše. Hospodin má žalobu proti Judovi. Jakoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí. Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil. S pláčem u něj tehdy o milost žádonil. Našel jej v Bételu a tam s ním promluvil. Hospodin je Bůh zástupu, mají jméno hospodin. Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a lásku. A svému Bohu stále duvěřuj. Pane, pomoz nám, abychom přijali jak varování, tak i povzbuzení a potěšení z toho slova, které jsme četli z příběhu Jakoba, toho člověka, o kterém často nevíme, co si myslet, ale který se nakonec stal tvým patriarchou, tvým knížetem, tvým bojovníkem. Tak tě o to, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Doposud vždy v té sérii Život formovaný křížem, tak jsme měli dva lidi, kteří byli v takovém určitém kontrastu vůči sobě. Dnes je ovšem před námi jeden muž, patriarcha Jákob. Je to třetí generace patriarchů. A on se stal Izraelem který byl Izraelem první generace, který chodil s Bohem. A toto je vzor proměny, která je možná nejenom pro patriarchy, ale pro každého jednoho z nás. Je to vzor pro nás, který si máme vzít. A každý člověk, kdo se setká s živým Bohem, tak už není jenom několikatou generací těch, kteří chodí za Bohem, ale má svou živou zkušenost a svůj živý vztah s Bohem a o tom je ten příběh Jákoba. Ovšem nejdříve musíme přijmout určité varování z toho příběhu. Jak jsme četli ten příběh, tak manželka mi říká, a to opravdu si z toho máme brát vzor? Ona má někdy takové poznámky a a možná, jak jste slyšeli ten příběh, tak jste si si uvědomili, jestli tohle je patriarcha, A to jsme nečetli ještě další věci, které bychom v tom dlouhém příběhu od 25. až až vlastně mnohé, mnohé kapitoly bychom mohli číst, které jsou jenom o Jakobovi a pak i o jeho syne a zase tam se Jakob projevuje. Já jsem vybral tyhle dva úseky, které jsme četli z toho důvodu, že jsou tak dost důležité pro pochopení Jakoba jako člověka. Můj první, vzor, můj první bod je Jákobovi kuzlečí košky. Určitě vám neunikly pozornosti ty košky, které nachystala velice, velice vynalezává maminka od Jákoba. Když si na začátku mé služby jako pastor, to už je hodně dlouho, tak jsem měl takové velice zvláštní vidění na které vždy, když tu Jakobu v příběh, tak si nemohu nevzpomenout. Tehdy jsem viděl člověka, který byl pokrytý kůžemi. A a pak jsem uviděl ruku z hora, která ty kůže začala z toho člověka strhávat. A uslyšel jsem u toho hlas, strhnu kuzlečí košky a odhalím Jakobovou nahost. Tehdy jsem se toho velice leknul, protože to bylo takové velice silné poselství a oznámení toho, že Bůh nenechá svůj lid v tom stavu, ve kterém je a že s ním bude jednat. Že bude jednat s každou pokryteckostí v církvi. Že bude pročišťovat svůj lid od mrtvého náboženství. A to poselství, já věřím, že dnes je víc aktuální, než bylo tehdy před, před lety. Ale také už můžeme vidět, že ten proces probíhá, že už se mnohé věci v tomto ohledu dějou. Přišel čas, kdy se Bůh postaví proti každému pokrytectví a povrchnosti a odhalí v celé nahosti nesprávné motivace a závist v božím lidu. Napodobňování, srovnávání, snahu dosáhnout božích věcí nesprávným způsobem. To jsou věci, které nejsou pro Boha přijatelné. Jákovovi kůzlečí košky budou strženy i ty naše pomyslné kůzlečí košky, ale ta nahost Jákoba, a to jsem tehdy velice silně prožil, bude přikrytá božím smilováním, božím cheset a jeho milosti. On je ten, který naši nedokonalost a naši tělesnost řeší, že nám dává umřít naši tělesnosti a naplňuje nás svým duchem. A tak nakonec v tom procesu, kdy Bůh obnovuje svoji církev, tak klikaté Jakobovy cesty budou narovnány a nakonec se stanou vítězným tažením Božího Izraele. Církev Boží bude nakonec obnovená do toho stavu ve kterém ji Bůh chce mít. My žijeme v takové zvláštní době a také i na zvláštním místě, protože i když lidé jsou bezbožní a převracení, tak z druhé strany velice si zakládají na, na tom, že, že odmítají pokrytectví a neupřímnost. Taková upřímnost až na kost se dneska je v kurzu. A ještě i my žijeme tady e, ve Slesku, kde takové to mluvení pravdy do očí a, a, a upřímnost, která skutečně si zakládáme na tom, že jsme upřímní, tak e, nekaždá kultura to má takhle. E, teď jsme se vrátili z Orientu a v Orientu věci běží trošku jinak. Tam vám lidé víc říkají to, co si myslí, že chcete slyšet, než to, co je holá pravda. Lidé dávají najevo někdy natření, ale je to jenom natření, protože se to tak očekává, že to natření projeví v té dané chvíli. Jsou kultury, které, které jsou dost vzdálené takovému, takové naší snaze po a otevřenosti a nevždy, nevždy ji rozumí. Ale... I v té naší takové e, touze po rizosti a po opravdovosti, tak někdy je to jenom zdánlivá otevřenost a ryzost. E, a, a přitom tam v podhoubí je neupřímnost a je to také určité dávání, určitého PR najevo o své osobě, budování svého obrazu. Lidé se tváří, že jsou velice upřímní, třeba na Facebooku, ale vždycky, vždycky ten obraz, který budují, tak pak přivádí jejich přátelé někdy do, do rozpaku, protože, protože se cítí, že by se měli srovnávat s tím a vždycky je tam ten obraz jenom takový heští. Ono totiž lze být neupřímný i ve svém okázalém dávání najevo své upřímnosti. Lze být pyšný na svoji pokoru. Lze budovat ten svůj obraz jakoby upřímný a, a v mnoha těch hnutích, které prostě si zakládali na tom, třeba bylo celé hnutí, kdy muži se scházeli ve skupinkách a tak si tam, tak tam vyznávali pravdu o tom, jak na tom jsou s různými pokušeními ve svém životě a tak dále. A počas se zjistili, že stejně si nalhávali do kapsy. Stejně řekli vždycky jenom to, co si chtěli říct. Víte, ty věci jsou strašně vlezlé. A opravdová upřímnost není možná bez zlomenosti před Bohem. Bez absolutního zkrachování před Bohem, kdy poznáme svoji hřišnost. A když si uvědomíme, když nám Bůh nepomůže, tak nám nepomůže nikdo. To je jediná bezpečná pozice před Bohem. A proto Jakob je patriarchou, protože on byl takovým člověkem, Jakobem, který uměl v tom chodit, ale pak přišel čas, kdy se Bůh postupně s ním domlouval a domluvil. A on se domluví i se mnou, i s tebou. A to je naše naděje, ale trošku jsem teď předběhl, protože nejdříve si řekneme to varování a potom teprve to povzbuzení. I těch příkladů, kdy jakoby, taková ta nelíčenost pozmoderní společnosti a, a spontánnost, kdy je velice precizně nachystaná, bychom mohli příklady mluvit z politiky a z médií, kdy dneska se nosí, že politikové jsou takový neoficiální a, a takový spontánní, ale přitom je to všechno narežírováno do posledního puntíku. Někdy i dokumenty, které se tváří, že jsou skutečným popisem toho, jak věci vypadají, tak někdy jsou víc vzdálené pravdě, než než hrané filmy. Velice, velice silně manipulativní způsoby existují v dnešním světě a, a vyznat se v tom je třeba mít obrovskou moudrost od Boha, protože pokud si myslíme, že nenaletíme, tak to už je první čas toho, že jsme naletěli. Pokud máme pocit, že to zvládáme, tak to už je první fáze, kdy už jsme tahaní za nos. Žijeme v dost zvláštní době. Ale jak vidíme, tak ta Jakobova doba nebyla o nic méně záludná. Kdo jiný by měl být skutečně rizí, když to nebudeme my, kteří se hlásíme ke Kristu? Kde jinde, mohu, kde, kde jinde lidé mohou najít Boha, když ho nenajdou, v nás, když mezi námi najdou jenom vyumělkované a naduté náboženství a k tomu ještě neslášenlivé a pyšné. Kde jinde si mohou být lidé jistí tím, že uslyší pravdu, když jim budou křesťané něco manipulativně nalhávat a na něco, co nejsou si hrát. O církvě je řečeno, že je pilížem a základnou pravdy. A když nebude církev piližem má základnou pravdy, tak, tak prostě pravda nebude mít místo v tomto světě. Pavel v listu Timoteovi 3.15 říká, kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v božím domě, což je církev živého boha, pilíš a základna pravdy. A také Žálm 12. říká, výroky hospodinovi jsou výroky čisté. V hliněné peci stříbro, dávené, sedmkrát tříbené. Boží výroky jsou čistá pravda. Problém je, že často my lidé si k ním všelijak přidáváme všelijaké ty své věci a překrucujeme Boží slovo. A tak to nemá být. To poselství dnešní je, že si nemusíme na nic hrát. Že Bůh tebe i mě chce mít v originálu. A ne nějakou zamindrakovanou kopi někoho jiného. O kom si ani nemůžeš být jist, že s ním Bůh souhlasí, že je z něho natřen. Někdy si bereme vzor z lidí, ze kterých jsme natření a, a možná duch Boží nad ním plače, já je zarmoucen. A proto je dobré si na nic nehrát, ale být tím kým jsme před Bohem a nechat se formovat. Bůh má pro tebe připravené požehnání, které patří jen tobě a Bůh ti je chce dát. Nemusíš mu páčit ruku, jak to dělal Jakob. Jakobu v příběh je příběh muže, který si myslel, že musí Boha i lidí přelstit a nějakým způsobem zpracovat, aby dosáhl to, po čem před Bohem toužil. Ta touha byla správná. Ale to, jakým způsobem páčil ruku Bohu i svému otci, správné nebylo. Bůh chce, abychom se snažili dosáhnout všeho, co pro nás má, ale nemusíme se přitom snížit k používání toho, co je člověku velmi blízké, a to je předstíraní, obelhávání, ve snaze získat věci nějakou zkratkou nebo kličkou. Bůh miluje přímé a otevřené lidi. Nemusíme se stát kopí někoho jiného, abychom dosáhli to nejlepší od Boha. On má pro nás přesně to, co chce, abychom my přijali od něho. To je to nejlepší, když zůstaneme sami sebou a nebudeme se snažit stále si na něco hrát. Nebudeme pokrytečtí a nebudeme se stále s někým srovnávat. Jsou křesťané, kteří nedělají nic jiného, než se srovnávají s jinými. Srovnávají svůj zbor s jinými zbory. Svůj život s jinými životy stále stále jenom hledí někam jinam, než aby hleděli na boží tvář. A snažili se, aby jejich život mohl vyvolat úsměv na boží tváři. Jakob velmi toužil po božím požehnání. To je velmi vidět z jeho života. To byla dobrá, bohem daná touha. Ale aby to požehnání získal, nepotřeboval k tomu kuzlečí košky. A různé další kejkle. Stačilo důvěřovat Bohu. Jak to ten Ozeáš psal, jak jsme to četli? Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Ten překlad to má tak trošku dost jinak, studijní překlad to má. Proto ty se navrať ke svému Bohu, zachovávej milosrdenství a právo a ustavičně čekej na svého Boha. To je ten správný postoj. Ovšem Jakub měl pocit, že jeho dědou byl Abraham, jeho otec Izák, že on už je tou třetí generací, která už ví, jak v tom chodit. Jak říct ta správná slova, jak, jak udělat ty správné věci. A tak s výraznou pomocí své matky začal dělat věci podle toho, jak si myslel, že v té situaci tu situaci je třeba využít ve svůj prospěch. Jak jsem řekl, toužil po správných věcech, ale snažil se je jich dosáhnout nesprávnými prostředky. Teprve až přišlo setkání s Bohem, když se setkal Bohem tváří v tvář, tak prožil proměnu a stal se tím, kým před Bohem měl být. A tak se pojďme podívat jak se ty kuzlečí košky projevovaly u Jákoba a jak se projevují u dnešních křesťanů. Takže můj druhý bod je kuzlečí kožky současných Jakobů. Pod dnešní církví, možná se budete divit, ale pobíhá mnoho lidí, kteří jsou zabaleni do kuzlečích kořek pokrytectví a dělání dojmu. Možná to není tak o vidět, jako jako ty kuzlečí košky. Aby ty kuzlečí košky na tom Jakobovi ten Izák neviděl, tak musel být téměř slepý. On už byl v pokročilém věku, ale on ještě hodně dlouho žil. Když čteme v tom příběhu, stále Rebeka i Jakob měli obavu, že on už každou chvíli zemře. Izák žil ještě hodně, hodně dlouho. To si přečtěte, to byly desítky, desítky, desítky let. Ale oni měli pocit, že už zemře, protože už měl slabý zrak a, a už měl nějaké ty asi starobní příznaky. A tak rychle, rychle začali jednat. Já jsem našel osm takových charakteristik, jak se projevují ty kuzlečí košky, jak se projevovaly u, u jakoba, a jak se projevují u dnešních takových Jákobů, kteří pobíhají v kuzlečích koškách e, po církvi. Za prvé přijímání zaručený hrad, to je pak situace, kdy slepý vede slepého. Rebeka, která zaslechla Izáku v plán, dala Jakobovi naprosto zaručenou, zaručenou radu. Čteme to v osmém verši, to kapitoly. Poslechni mě tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu. Jdi ke stádu, vyber mi z něj dva pěkná kuzlata a já z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Ona věděla, že Izák, kromě toho, že byl mužem modlitby a takovým, takovým pokojným mužem, tak byl i gurmán, který si rád pochutnal na dobrém mídle. A, a tak ona věděla přesně, jak, jak to nachystat. Tu přinese svému otci, aby pojedl a aby ti proto požehnal než umře. Už zase tady je takové to, no už umírá, ale on se vůbec nechystal ještě umírat. Dnes je mnoho těch, kdo velice rádi poučují o hlubokých duchovních věcech a přitom sami nemají jasno ani v těch základních věcech chození s Bohem. A to je problém. Stále méně a méně je u božích služebníků známost božího slova a známost boží rady, té celé boží rady, A známo božího charakteru. Velice často se vyučují věci a principy, které jsou víc vzaty z manažerského systému tohoto světa, než aby byly z toho království, které je ve tvaru kříže. Jsou to takové ty rady, jak získat pořehnání a přitom neumřít samému sobě. Těm lidem chybí vnitřní integrita, bez které nejde sloužit Bohu podle jeho vůle. A pak i rada takových lidí je, co všechno se dá udělat, abychom obešli kříž, abychom nemuseli padnout před křížem v pokání. Takovéto přijímání různých rád a moderních trendů s nekritickou najivitou, kdy se to přijímá jenom proto, že to někde funguje a že zatím stojí zvučná jména. Velice často se necháme vhodit za nos. Před nedávnou dobou se stala dost nepříjemná situace v jednom z nejvlivnějších zborů na světě. A z toho zboru vycházelo po celém světě vyučování pro vůdce, pro vedoucí. Nejenom v duchovním sféře, v církvi, ale i pro pro podnikatele a manažery. A, A pak, když ten zbor se dostal do problému a ten zbor měl řešit tuto, tuto krizi, tak kroky, které dělalo vedení toho sboru, byly ty, ty, ty nejvíc, bychom řekli, nevhodné pro takovou situaci. A přitom to byl sbor, který vyučoval celý svět o tom, jak má vedení fungovat. A to je určitý obraz toho, jak situace vypadá dnes. Jenom to, že něco... Nějaké učení, nějaké principy jsou vyučovány zvučnými jmény, neznamená, že jsou to věci, které skutečně pocházejí z božího srdce a z božího ducha. Druhá charakteristika těch kožek je větší starost o formu, než o podstatu věcí. Jakob se obával o to, že se ta jeho imitace provalí. Ne o to, že je to špatná věc ve své podstatě. Všimněte si 11. a 12. Jakob, s... <coughs> Jakob své matce Rebece řekl, pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto já jsem holý. Co když na mě můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník. Budu před ním vypadat jako podvodník. On nepotřeboval vypadat jako podvodník, on byl podvodník, že? A přivedu na sebe prokletí a nepořehnání. Více se staral o to, jak to bude vypadat, než jak to je ve skutečnosti. A to je jedna z velice um, silných charakteristik um, tohoto jednání. Ve zkosnatěli lidských institucích zde vždy víc o formu, o způsob, o dopady, než o samotnou podstatu věcí, o holou pravdu. Pravda ve své holé podstatě, často narušuje takové ty vychozené chodničky a usazené věci a establishment a to, na čem si zakládáme a tak dále. A je otázka, jestli nám jde opravdu, anebo budeme obránci formy, způsobů. Jan Hus říkal, slyš pravdu, hledej pravdu, miluj pravdu až do smrti a taky svou hlavou za to zaplatil. Dnešním křesťanům ale často jde jen o zachování toho dojmu, vlivu, který mají postavení a ne o skutečnost. Podobně to bylo v životě Saula, kterého Bůh zavrhl a na jeho místo postavil Davida. V 15. kapitole 1. Samuelově je řečeno Zřešil jsem, opakoval Saul, teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil hospodinu tvému bohu. Samuel mu rovna oznámil velký problém v jeho životě. Že se dostal do přímého konfliktu se samotným bohem. A Saul ve své hlavě řešil, jak to teď udělat, abych před lidmi nevypadal blbě. Abych si zachoval tvář, zachoval vážnost. Tohle jsou věci, které řeší křesťané, kteří mají Kožené kuzlečí košky na sobě. Třetí charakteristika je manipulace a pasivita svědomí. Jakob pasivně přijímal příkazy Rebeky i přes neklid ve svém svědomí. 13. verš, tvé prokletí beru na sebe, synu můj, odpověděla mu matka, jako by to bylo řešení. Jen mě poslechni a jdi mi přines takový a nech to na mě, to je, já za to beru zodpovědnost. Nikdo nemůže vzít zodpovědnost za vaše jednání. Když ty jednáš hříšně, nemůže se vymlouvat, že ti to radila manželka, matka, otec, kdokoliv. Dokonce ani ne šéf práci. Když tě v práci nutí řešit, pak si najde jinou práci. A nevymlouvej se, no ale co pak se dá. Já jsem se dostal ve svém životě do křížku, kdy jsem byl nucen, to bylo za komunistu. tehdy se hodně věcí dělalo jinak než normálně, a musel jsem se s firmou, pro kterou jsem pracoval, soudit, aby mě propustili, protože jsem tam nemohl zůstat déle, protože tam nešlo, abych dělal tu práci, aniž bych se dostával do křížku ze svým svědomím. A myslím si, že to neplatilo jenom za komunismu, ale že to je stále stejný princip. Nikdo nemá právo pořadovat do tebe věci, které se přičí tvému svědomí, i když je třeba tvé svědomí slabé a nepoučené správným poznáním. Ani v té situaci nemáš potlačit své svědomí. Možná máš poznat více vše, co souvisí s tou danou věcí, ale nikdy nemáš jednat, aby si potlačil své svědomí. A poštol Petr říká v prvním listu Petrově v páté kapitole nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem. Nikdo nemá právo panovat nad vaší vírou. Pavel to říká v druhém listu Korinským takovýmto způsobem. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti ve víře přece stojíte. Tam je v obou případech řecké slovo kurievo, čili panovat, vládnout, ovládat. V křesťanství neplatí to, jak to platí ve všech totalitách a v mnoha systémech, že nejdřív se poslechne a pak si můžete stěžovat. Tento postoj vedl v dějinách k nejhorším zvěrstvům. Všichni nacisté se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy. Jakoby nezáleželo na tom, jak to viděli svýma vlastníma očima a jak to viděli ve svém vlastním svědomí. Uchlacholili své svědomí, když jsem dostal rozkaz, co, mi, co jiného mi zbývá. Jsme na tomto světě, abychom byli soli. Ne, abychom slepě vykonávali věci, které jsou hříšné, ale abychom jednali správně i za cenu toho, že si přivodíme problémy. Formální zkosnatělé lidské struktury a instituce vždy budou uvádět lidi do nesprávných tlaků a snaží se potlačit samostatné kritické myšlení. Jsou mnohé křesťanské postoje a a, a teologické názory, které vám budou říkat, že poslušnost má být i za cenu svědomí. Že nezáleží na vašem svědomí, záleží na tom, abyste byli poslušní tomu, co vám říká ten, který je vaší duchovní autoritou. Já vám chci říct, že je to falešné učení. Náš nástroj, kterým máme vykonávat Autoritu, která nám byla svěřena, je slovo. A buď to slovo, které nám Bůh svěřil, přesvědčí ty lidi o tom, že je to boží názor a svědomí těchto lidí je nastaveno tímto způsobem, aby, aby hlídalo, jestli člověk je, žije v souladu se svým svědomím a s, a s přijatým poznáním, ale neexistuje, abych se vymlouval, I když mě svědomí odsuzuje, ale vedoucí mi to přikázal a proto to udělám. Ať už je to duchovní vedoucí nebo světský vedoucí. Víte, já nevím jak vy, ale já jsem vděčný Bohu za to, že kritické myšlení v křesťanství není cizí věc. Není zapovězená věc. Například v islámu to prostě neexistuje. Nejde být muslimem a přitom mít nebo, nebo používat ve svém životě kritické myšlení. A já jsem vděčný Bohu za to, že, že podstatou křesťanství je pravda. Že nemusím zavírat oči na to, co je pravda. Tím způsobem se vytvářejí neřešitelné situace, kdy jsou lidé stavěni do nutnosti zachovat lojalitu své autoritě za cenu potlačení hlasu svědomí. A takhle to nemá být. Ty skandály z poslední doby v těch velkých a vlivných církvích tak právě se týkaly této věci. Kdy lidé měli pocit, že jejich povinností je chránit za každou cenu reputaci své organizace a církve a, a tak dále. Samozřejmě, to nemá nic společného s tím, kdy lidé očernují, kdy lidé pomlouvají a tak dále. Ale to, abychom, abychom žili v souladu se svým svědomím, je bytostně nutné, abychom chodili vírou. Zamlčování, potlačování, nějaké, nějaké tlaky, které vycházejí z toho, o čem jsem před chvíli mluvil, to není novozákonní princip, je to cizí principům Božího království. Bůh stvořil člověka jako morální bytost a jsme zodpovědní za své životy, za své kroky, za svá rozhodnutí, za všechno, co děláme. Jak jsem už řekl, tak naše služba je službou slova, je to doporučování se svědomí jednotlivých lidí, tak to Pavel říká v druhém listu Korinským. Odmítáme hanebné tajnostkažení, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem, každý, kdo má svědomí, to může sám uznat. Ekumenický překlad to má podle mě vystížněji řečeno. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží nebož činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. To je jediný nástroj, který nám Bůh svěřil. Máme předkládat pravdu Božího slova a skrze ducha Božího Bůh je ten, který který působí ten zbytek. Všechny okultní skupiny a sekty pracují s pasivitou vědomí člověka. To si můžete prostudovat v jakékoliv odborné literatuře na toto téma. Vždycky nejdříve je člověka třeba přivést do pasivního poddání se a pak teprve teprve ty věci fungují, ať je to jakákoliv sekta nebo okultní skupina. Služebníci slova slouží tím, že zjevují slovo Boží. A to pak Duch Svatý používá k nastavování svědomí, protože svědomí je věrným strážcem přijatého poznání. Ale pojďme dál. Čtvrtá charakteristika je falešné motivy, ctižádostivost a rivalita v těle Kristově. To taky pochází z těch Jakobových kořek. To, co Jakoba motivovalo udělat tyhle všechny věci, byla touha předstihnout Ezava za každou cenu. Touha získat jeho místo, jeho pořehnání, které se mu jevilo významnější, které se mu zdalo hodnotnější. To bylo od základu špatně. Jakob byl velmi ctiřádostivý člověk, měl silnou touhu získat od Boha vše, co Bůh nabízí a to se už vlastně projevilo při jeho narození. V těle matky se se svým bratrem strkal, protože oni byli dvojčata a narodil se tak, že Ezava držel zapatu. zvláštní, že když se dítě rodí a už bojuje. A proto ho taky nazvali Jakob, i když To jméno původně znamenalo, nechť Bůh ochrání. Ale také tam je určitá slovní hříčka v hebrejštině, kdy z toho vzešlo, že je to ten, který drží zapatu, čili že to je ten lstivý člověk. Jedno místo ale v v 25. kapitole o Jakobovi říká, že chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jakob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. A ekumenická Bible dokonce má, že Jakob byl bez uhony. A ovšem tam v tom významu je to spíše, a to, je, to jenom ukazuje, jak je důležité brát kontext, v jakém dané slovo je použito, znamená, že byl tichý, mírumilovný. Že nebyl bojovníkem ve smyslu Ezawa, který šel a, a lovil zvěř, On seděl spíš ve stanech a byl takový mírný muž. Má studijní překlad to má, že to byl mírný muž. K tomu chci jenom poznamenat, že to do, jenom dokládá, že člověk může na venek působit velmi spořádaně a miru ale to ještě neznamená, že se že nejedná záludně. Tady na slesku mám rčení, že tichá voda břehy mele. A někdy je to pravda. Někdy díky Bohu ne, ale někdy jo. To, že někdo vypadá tak tiše tak a tak uhlazeně, ještě neznamená, že to není záludný člověk. Jakob usoudil, že božího požehnání dosáhne jen tehdy, pokud se mu podaří zmocnit se pozice svého staršího bratra přijmout nebo zmocnit se toho, co otec má připraveno pro Ezava. A snaha něčeho dosáhnout jakýmkoliv prostředky je velmi nebezpečná. V Božím království neplatí to, že účel světí prostředky. Účel nesvětí prostředky. Záleží jak na účelu, tak záleží na prostředcích, jak daného účelu dosáhneme. Když se někdo řídí takovým tím pragmatickým principem, ale kdy to funguje, kdy to je, podívejte, když přináší požehnání. postupně ztrácí takový člověk rozeznání, co je biblické a co není. A hlavním, hlavním kritériem hodnocení se stává, ale vždyť to funguje, podívejte se, kdy to přináší ovoce. To je sice hezké, ale to není základní kritérium. Základní základním je vždycky je to podle božího slova, je to skutečně boží vůle, je to podle božího názoru, je to v souladu s charakterem Ježíše, který vidíme, jak nám je zjeven, že skrze Ježíše nám je zjeven vrcholný obraz božího jednání a božího charakteru. Jakákoliv soupeřivo snaha toho druhého předstihnout vždy způsobuje rozdělení v těle Kristově. A Přináší to hořké ovoce i pro toho samotného člověka. Jakob se později musel dívat, jak velmi silný duch rivality působil v jeho rodině, mezi jeho dvěma manželkami. Lea chtěla být milovaná jako Rachel, Rachel chtěla mít tolik dětí jako Lea. Rivalita. Dokonce jeho synové měli problém si představit jednoho ze svých bratří, že jim bude vládnout Jozefa, že? Tak ho uklidili z cesty. Páta charakteristika, napodobňování a přestírání. No pak, pak už je to, o čem jsem mluvil v úvodu. Začalo jedno velké divadlo, hra na někoho úplně jiného, než kým Jakob byl. Vše, co na Jakobovi bylo, si přijměte si, všechno, co na něm bylo, bylo jen na jako. Jen na oko. Jedno velké napodobňování a přestírání, nic originálního. Lidé, kteří se stále s někým porovnávají, stále něco předstírají, snaží se napodobňovat, jsou přesně takový jako Jákob. Často se to děje pod vlivem různých knih a, a videokazet, teďka už možná ne videokazet, ale prostě nějakých programů, které najdeme na YouTube. Lidé mluví pak slogany a, 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 a klišovita rčení a, a vyjádření, která nemají nic společného s tím, co prožívají v sobě. Jenom. Jenom se snaží používat ta správná slova, která zrovna jsou v kurzu. Na Jakobovi vše, na co jste šáhli, bylo nepravé. Oblečení měl z Ezawa, dokonce i Kolínskou měl od Ezawa, protože když k němu přičíchnul eh, Izák, tak říkal, e, to je vůně mého syna, který je na poli. ono to nebyla Kolínská, to spíš, že, že i ten pot, kterým smrděl Jakob, nebyl jeho, ale Ezaův. Kůže byla z kůzlat. Ulovena zvěřinová pochoutka byla z hezky vykrmeného kůzlátka. Pěkně ustanu. Jídlo připraveno jakože Jákobem, ale ve skutečnosti udělano rukama starostlivé maminky. Všechno bylo na jako. A to je velký problém. Ale Izak to všechno zbaštil, mnozí lidé se v těch věcech neorientují. Hlavně ti, kteří mají duchovní zrak e, nějakým způsobem zastřeny, z nějakého důvodu. Šestá charakteristika je zdanlivá snadnost a kvalita duchovního pokrmu. To bylo úplně úžasné. To jídlo bylo, Ezaue, podařilo se ti to, samozřejmě to byl Jakob, že? Ale Izak si myslí, že to je Ezaue. Ezaue. ještě se ti to nikdy nepodařilo tak udělat, aby se tak trefil do mých chutí jako teď. No samozřejmě Rebeka ta přesně věděla, jak. Ona s ním žila už dost dlouho, aby věděla, co přesně uvařit. Izak byl překvapen Jakobovou rychlostí a kvalitou pokrmu. Jsou lidé, kteří duchovní službu takhle z rukava vytahujou a z kapes a nepotřebují přípravu, nepotřebují hledání před Bohem. Prostě to mají, kde je třeba, tam to rozdávají nalevo, napravo. Já mám vždycky hrůzu z takových lidí, protože mě to Bůh takhle lehce nedává. Já musím hledat jeho tvář. Někdy po nocích, Někdy u toho je proces poznání svého eh, problému, který je třeba nejdříve řešit. Jsou lidé, kteří mi připadají, že jsou vždy připraveni, vždy schopní, všeho schopni. Izák svému synovi řekl, jak to, že jsi tak rychle našel zvěž můj synu? Odpověděl, protože jí ke mně přivedl hospodin, tvůj Bůh. V té chvíli jsem měl propadnout, protože to byla hruza, co řekl. Vypadalo to, jako by Jakob znal mnohem snadnější cestu k požehnání, než Ezau. když lidé nepotřebují prožívat agonii hledání Boha. Nejsou zlomeni před Bohem nad stavem své duše, svých tělesných postojů. Vše jim přichází hned na zavolání. A lze ta duchovní pořehnání kdykoliv opakovat, kdy se jim zdá potřebné a vhodné. Mně to připadá hodně podezřelé. Když pro některé křesťany, dnes taká moderní, vše musí být legrace. Když to není legrace, tak to není duchovní. Ale je spousta věcí na tomto světě, které nejsou legrační. A jsou součástí našeho duchovního života. Co s tím? Je to podezřelé. Je to jako s tou Jakobovou, rádoby Jakobovou, rádoby Ezavovou, divo, divo, nebo polévkou z Divočiny, která nebyla z Divočiny, nebyla Ezaová, nebyla ani Jakobová a tak dále. Všelijaké všeléky, zkrátky, instantní řešení pro všechno, to jsou všechno dost podezřelé věci sedma charakteristika, splnění očekávání ostatních nesprávným způsobem. Jakob splnil Izakovo přání a očekávání a však podvodným způsobem. Izák se hladil po břiše a říká, no jak pak nemohu dát to své nejlepší pořehnání mému synovi, Ezaovi, když, když se tak dobře o mě postaral. Neuvědomoval si, že to všechno je jenom jedna velká bublina a a podvod. A je to velmi nebezpečná tendence, když se projevuje v církvi. Když Bůh ne a ne udělá zázrak, no tak mu někteří tvůrčí křesťané trošku s tím zázrakem pomůžou. Ukazuje to jen náš nedostatek víry. Myslíme si, že lidé potřebují povzbuzení a tak jim je dáme, ale evangelium je třeba u toho trošku načehrat, přikrášlit, aby vypadalo trošku víc přitažlivě, protože jinak se lidem nebude líbit evangelium a oni je odmítnou. Udělejme je víc user-friendly. Pak výsledky projevu moci se produkujou takovým tím způsobem, aby to před lidmi vypadalo dobře protože máme snahu naplnit očekávání lidí tělesným způsobem, protože nečekáme na ten boží originál, protože si nejsme jistí a ani moc nedůvěřujeme tomu, že ten boží originál skutečně přijde. Jsou místa na světě, kde už se v tom chodí tak hluboko, že už lidáni si neuvědomují, že je to špatně. Mnoha místa v Africe jsou přesně e, touhle nemocí postižena velice silně. Ale není to jenom problém Afriky, je to velice silně problém i zde v Evropě. No a poslední, osma charakteristika, povrchnost a vyslovování zbožných slov jen jako kliše, jen aby to zapůsobilo na lidi. To celé předstírání Jakoba donutilo vyslovit mnoho nádherných zbožně znějících kliše. To je ještě jednou ten 20. verš. Jeho odpověď byla, to tam máme, ten 20. verš. Protože ji ke mně přivedl hospodin tvůj Bůh. Jako člověk by měl pocit, že by, mu měla, že, že by mu mělo zatrnout, že, že aspoň v takové chvíli by se měl zastavit, ale já vám chci říct, že celé to divadelko, když člověk hraje ten svůj duchovní život takým způsobem, pak začíná mluvit stále více a více takových těch duchovních věcí, které jsou jenom pokrytectvím a nepravdou. Pokrytectví vždycky nutí člověka vyslovovat velmi okázala zbožná slova. Je mi někdy trapně, když zjistím, že někdo se mnou mluví a zjistí, že jsem pastor a teď nasadí takovou tu charizmatickou latinu. A neuvědomuje si, že já to je latině nerozumím, protože já ji nepoužívám. A nechci používat. Proč bychom nemohli mluvit normálně? Ale někteří lidé si myslí, že musí dělat dojem. Za každým slovem musí dát najevo, jak jsou věřící a, a pána do každé věty strkat. A přitom to jsou tak povrchní věci. Na povrchu je to celý Ezau. Ale hned pod tou kuzlečí kůžkou je to ten starý známý Jákob. Tak a za třetí závěrem, jak z toho ven. Protože už toho bylo dost, myslím, toho eh, obrazu, jak to daleko může zajít. Bůh je rozhodnut své lidi požehnat, Není jej třeba k tomu lstí a přestěraním nutit. Víte, když se snažíme na něco hrát, něco předstírat, něco dokazovat, stále něco dokazovat lidem i sobě, to vychází jenom z toho, že neznáme Boha. Jak je natřený z toho, když tě může pořehnat. Jak je to touhou jeho srdce, aby tě obdažil svým požehnáním a dobrými věcmi. Nemusíš ho předstíraním k tomu nutit. Myslím, že Jakob byl pak dost překvapen, když zjistil, že Bůh se jej chystal pořehnat tak, jako tak, že si to nemusel na Bohu ani na ocil stivě vynucovat. 28. kapitola od prvního verše je řečeno, Izák si tedy zavolal Jakoba požehnal mu a přikázal mu, neber si manželku z kenánských dcer. Vstání jdi do Pad-e, Padan Aramu, do domu Betuele, odce tvé matky a tam si vyber manželku z dcer svého strice Lábana. To byla samozřejmě celá obrovská kapitola, tam ho Bůh lámal v té biblické škole, jak to jeden bratr kdysi u nás nazval, že Jakob pak šel do biblické školy zvané Lában. A ono to je hodně pravda. A Izak pokračoval, kešti všemohoucí Bůh pořehná, keště rozplodí a rozmnoží, aby se stal otcem svazku národu. A teď poslouchejte, kešti dá pořehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semení, aby jsi za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi. Izák mu dal ne proto, že si to vynutil předtím nějaké, nějaké to, to jiné požehnání, ale pro něho bylo požehnání od jeho narození na chystanu. Nemusel jel s tím nějakým způsobem se snažit získávat. Stejně tak jsou překvapeni všichni ti, kteří dělají všelijaké kejkle a akrobaci, aby dosáhli božího požehnání, když pak zjistí, že Bůh je stejně měl v plánu požehnat. Žimanum 9. kapitola, Pavel to zhrnuje takto. A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého, aby se však boží rozhodnutí opíralo o vývolení. Nešlo totiž o skutky, ale o toho, který povolává. Bylo i řečeno, starší bude sloužit mladšímu. Jak je psáno, Jakobaj jsem si zamiloval, Ezávaj jsem však zavrhl. Jakub proto nemohl nic udělat protože záleželo na božím rozhodnutí a, na to, a ne na tom, co on proto to udělá. A tak Bůh se postupně dával Jakobovi poznat. Nejdříve to bylo skrze zjevení v Betel. to je 28. kapitola, tam, kde se mu zjevil ten řebřík a boží přítomnost pak přišla boží škola pokory, jak jsem mu řekl, a trpělivosti u Lábana, kde se Jakob naučil důležitou lekci spoléhání na Boha. To jsou kapitoly 29 a 31. A nakonec, když za zády měl svého docela rozlobeného tchána a před sebou měl svého bratra, kterého přelstil kdysi a vůbec nevěděl, co od něho čekat, Jakob najednou se dostává do presu. A toho přivedlo na kolena a na tvář před Bohem. A to je vždycky dobrá pozice. Víte, někdy si Bůh musí použít tlaky života, které prožíváme, aby nás dostal do takového toho dobrého tlaku, kdy není úniku, než padnout před Bohem. A já se musím přiznat, že mnohokrát, když Bůh vytvořil takovouto situaci, to nebylo příjemné, ale zpětně jsem si pak uvědomil, že to byl ten jediný způsob, jak skutečně začít čerstvým způsobem hledat Boží tvář. Takový jsme. Jsme takoví lidé. Krize v životě Bůh používá jako nástroj k tomu, aby nás dostal k hledání Jeho tváře, protože to potřebujeme. Najednou, když udělal všechna ta opatření, která tam měl udělat bezpečnostní a rozdělil všechny své lidi na dva tábory, když zničí jeden tábor, zůstane druhý a všechno to měl vymyšlené, ale nakonec zůstává sám, za, e, za potokem a najednou se s ním setkává anděl hospodinův a zápasí s ním. A jako se ho chytne a říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A snaží se poznat jeho jméno. Není mu řečeno jméno toho, toho božího posla, ale on se ho ptá, e, jaké má jméno. A pak dostává nové jméno. Už nebudeš Jákob, ale budeš Izrael. A pak si Jakob uvědomil a nazval to místo Peniel, což znamená Boží tvář. Protože řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. Víte, Bůh chce proměnit ty Jákoby třetí generace kteří ví, jak v tom všem bruslit a chodit, na Izraele první generace, kteří znají Boha osobně a chodí s Bohem. Tohle je zpráva pro každého jednoho z nás. Bůh se rozhodnul tě pořehnat. Nemusíš kvůli tomu si na něco hrát, podvádět sebe ani ostatní. Nemusíš všelijak se svatouškovatě tvařit a mluvit vyumělkovaná, nepřirozená slova. Kliše a slogany. Bůh tě chce mít v originálu a ne nějakou kopii někoho někoho jiného. Nějakého Ezava. Kterého se ani nerozhodnul pořehnat. To, když k vám mluvím tímto způsobem, tak mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem třetí generace tady v tomto zboru. A vím, že jsem musel projít tím svým betelem a peniel, abych pochopil, o čem je vztah s živým Bohem a chození s Bohem. A proto vím, že Bůh to nabízí a dává tu možnost každému z nás. Nechce nás nechat jenom v takovém tom nějakém náboženském pohybu, ale chce nám dát možnost prožit setkání tváří v tvář. Neřeňme se za něčím, co se Bůh ani nerozhodl použit, ale hledejme Boží tvář a přijměme Boží plán pro náš život. Jakobův příběh je pro nás nejenom varováním, ale také obrovskou nadějí. Pokud si Bůh použil Jakoba a dokázal ho vést životem tak, aby se z něho stal Izrael Boží, pak je naděje i pro mě a pro tebe. Jakub nadělal spoustu chyb, ale to nebyl konec jeho příběhu. Bůh ho vzal do své ruky a pak nakonec zatoužil po skutečném vztahu s Bohem a Bůh se mu dál poznat. v příběh je příběh člověka, který svůj život s Bohem nezačal zrovna šťastným způsobem a možná ani ty jsi nezačal úplně šťastným způsobem, ale přesto dopadnul dobře a to je povzbuzení pro nás. Dobře dopadnul ne proto, že věděl, jak na tom, dobře dopadnul ne pro svoji dobrotu a vnější spořádanost a uhlazenost, Dobře dopadnul ne pro svou chytrost a umění jít na věc, ale jen a jen kvůli nekonečné Boží milosti a zhovývavosti. On měl štěstí, že si ho Bůh zamiloval, že Bůh si ho vyvolil. Měl štěstí, že se Bůh tak lehce svých vyvolených nevzdává. To je naše naděje i pro mnohé ty, kteří zatím ještě bloudí po svých cestách a přitom byli povoláni Bohem do Božího království. Bůh se svých vyvolených tak lehce nevzdává. On měl štěstí, že Boží trpělivost a láska je větší než lidská omezenost a tělesnost. A ty a já, my máme stejné štěstí, jako měl Jakub. Jsme vyvolení Boží v Ježíši Kristu a on se svých vyvolených takhle lehce nevzdává. To, že dopadneš dobře, nezáleží na tvém umění životem klíčkovat a bruslit, ale na Božím nekonečném smilování a lásce k tobě i k nám všem. Máme stejné štěstí jako slabý a chybující Jákob. Jsme chybující, obyčejní lidé, často horší, než byl Jákob. Bůh však dokáže budovat své království s takovými lidmi. To je naše naděje. Podmínkou je, že mu dovolíme se naschopit. chopit, nevždy je to příjemné, někdy nám dá do života takového lábana. Strhne ty naše kuzlečí košky, odhalí naši náhost, a potom nás přikryje svojí milostí. Někdy zlomí náš život. Když ho Bůh udeřil do toho kloubu, to muselo být velice bolestivé. Ale v té chvíli už Jakob věděl, že je to kdo z koho, že už se nesmí Boha pustit. I v tom bolestivém procesu říká, nepustím tě, dokud mi nepořehnáš. Můdy jednou řekl, já jsem obyčejný člověk ale mám neobyčejného Boha. Naše naděje je ne v tom, že my jsme neobyčejní lidé, ale v tom, že máme neobyčejného Boha. A pak se z takových úskočných Jakobů třetí generace může stát Izrael první generace. Víte, předtím v Betelu ještě se Bůh zjevil Jakobovi jako já jsem hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izákův. Ale pak... Peniel, když Jakob zbudoval e, oltář, to je 33. kapitola, 20. verš, když zbudoval oltář hospodinu, ten oltáž on nazval Bůh je Bohem Izraele. El Elohe Israel. Bůh je Bohem Izraele. Nejenom Abrahama, nejenom Izáka, ale i Bohem Izraelovým. Povstaňme k modlitbě. My ti, pane, děkujeme za to, že ty nejsi jenom Bohem Abraháma, Izáka, Jakoba, ale jsi i naším Bohem Ježíše Kristu. Děkujeme ti za tu možnost skrze tvého svatého ducha prožívat skutečnost vztahu s tebou. Že si nemusíme na nic hrát, nemusíme nic přestírat, nemusíme dělat nějaké náboženské úkony k tomu, abychom něco někomu dokazovali, ale že můžeme žít svůj život na každý den s tebou. A tak tě prosím, aby si teď, když se budeme rozcházet, nás požehnal a propustil svým požehnáním. To požehnání, které si nezasloužíme, ale které přichází ze tvého velikého smilování. Přijímáme z radosti, pane. A zvědomím, že jsme ho nedosáhli tím, že bychom nějak s tebou manipulovali, ale že ty ho rád dávaš svým dětem. A my ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás, pán pořehne.